0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
1: Oui, vous savez, quand on s'intéresse à un sujet... Euh qui implique les familles, c'est rare qu'on n'ait pas grandi soi-même dans une famille qui était plongée dans ce problème. Alors moi, effectivement, j'ai grandi dans une famille à secret et donc du coup, j'ai été amené très tôt à chercher à comprendre ce qui se passait dans ma famille et puis j'ai été amené aussi à comprendre que l'idée que j'avais des choses n'était pas forcément la vérité. Donc euh, voilà, j'ai construit un petit peu une approche des secrets dans les familles autour de ces deux choses. L'enfant à qui on cache quelque chose, le pressant toujours, mais en même temps, l'histoire qu'il se construit pour essayer de s'expliquer la situation familiale n'est pas forcément la bonne. Voilà, donc il faut accepter l'idée qu'on se fasse une version des choses qui n'est peut-être pas la vérité réelle.
0: Lui, c'est Serge Tisseron. Il est psychiatre, psychanalyste et auteur du livre « Les secrets de famille », paru en 1999. Dedans, il s'interroge sur les conséquences des traumatismes et des non-dits dans la sphère familiale. Il explique notamment comment un traumatisme peut déborder sur les générations suivantes. Quand je lui ai proposé de le rencontrer, il a d'abord dit non. Ça faisait des années qu'il n'avait pas parlé de ce sujet. Si j'ai insisté, c'est qu'autour de moi, nous sommes nombreux à nous débattre avec des traumatismes, des secrets de famille... Ce sont des souvenirs enfouis qui peuvent refaire surface comme ça, par surprise. Oh mon Dieu, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Un peu comme un ex qui vous envoie un texto le soir du Nouvel An. Ou des souvenirs violents qui ne se sont jamais dissipés. Cela peut être tout et rien. Une remarque de votre père qui vous a fait vous sentir mal aimé toute votre vie. Mais si, vous vous souvenez, c'était même devant une librairie. Et à chaque fois que vous passez devant, vous avez une petite boule dans le ventre. Ça peut être un trauma lié à notre histoire collective, à la guerre, à la Shoah. Ça peut être des violences que vous avez subies. Ça peut aussi être un secret, comme dans le film de Claude Miller avec Patrick Bruel et Cécile de France, Adapté du roman autobiographique de Philippe Grimbert, paru en 2004, c'est l'histoire d'un enfant qui s'invente une rencontre idyllique entre son père et sa mère après la Seconde Guerre mondiale. Et il va découvrir que ses parents se sont mariés parce que chacun d'eux avait perdu l'amour de sa vie dans les camps de concentration. Ma question, c'est comment on fait pour épargner nos enfants, pour ne pas transmettre nos douleurs. Je suis Marine Revol. Bienvenue dans Fête des Gosses. Fête des Gosses.
1: Fête des Gosses. Fête. Gosses. <rire> <rire> Fête des Gosses. Ouais,
0: euh, Fête des Gosses. Fête des Gosses. Comment on fait pour épargner nos enfants C'est possiblement une question que vous vous posez aussi, parce que selon un sondage de l'Observatoire B2V des mémoires réalisé par l'IFOP, près d'un Français sur deux déclare avoir subi un traumatisme personnel. Et selon ce même sondage, 56% des Français pensent qu'un individu qui n'a pas personnellement vécu un traumatisme Peut néanmoins présenter un trouble post-traumatique. Moi, par exemple, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai peur d'être abandonnée. Ma plus grande hantise, ça a toujours été de finir ma vie seule, pas avec des chats, parce que j'ai pas de chats, mais devant ma télé avec Stéphane Plaza. Quoique maintenant que j'y pense, il sera sûrement mort à ce moment-là. Et très honnêtement, j'ai peur de transmettre cette blessure à Abel. J'ai non seulement peur qu'il se sente lui-même abandonné, mais aussi qu'il développe d'autres angoisses à cause de certaines de mes expressions, de mes gestes, de mes réactions absurdes sur le sujet. Typiquement, je ne supporte pas de voir une campagne d'affichage pour la SPA. Euh,
1: excusez que j'ai encore un peu traumatisé.
0: Et ne partez pas en courant, mais en fait, on a raison d'être inquiet. Le traumatisme d'un parent, ça a des conséquences sur les enfants. Serge Tisseron m'a expliqué par quel mécanisme ça passait.
1: On connaît bien aujourd'hui ces modes de transmission. Ils s'organisent autour de trois choses qu'on appelle l'imitation motrice, l'imitation émotionnelle et l'attention conjointe. Vous allez voir, ça paraît un peu compliqué, mais c'est très simple. L'imitation motrice, c'est que lorsqu'un parent est joyeux, l'enfant a tendance à être content. Lorsque le parent est maussade, euh, l'enfant petit a tendance à aligner sa mimique et donc ses émotions sur celles du parent. Quand un parent est en colère, l'enfant ressent la colère. Voilà. Et donc ça, c'est l'imitation motrice. L'enfant imite avec ses, ses, inconsciemment euh, avec son visage, avec ses gestes, l'attitude du parent et prouve les mêmes émotions que le parent. Donc imitation émotionnelle qui suit l'imitation motrice. Et puis l'attention conjointe, c'est quoi C'est le fait que l'enfant va s'intéresser à ce qui intéresse son parent. Il va tourner son regard vers la chose que son parent regarde. Alors on prend un exemple simple. Un parent est en train de langer son petit, voilà. et puis il y a un avion qui passe dans le ciel. Imaginez que le parent ait perdu un proche, euh, peut-être quand il était enfant ou jeune adulte, qu'il a perdu un proche dans un accident d'avion. Le parent regarde l'avion, l'avion lui rappelle des mauvais souvenirs. Donc euh, Le parent qui est en train de langer son enfant regarde l'avion, le parent s'assombrit, voire le parent est triste. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait ben, Imitation motrice, il imite la mimique de tristesse. Imitation émotionnelle, il ressent la tristesse. Attention conjointe, il regarde l'avion. C'est-à-dire que l'enfant va associer à l'avion la tristesse. L'enfant n'a aucune raison d'associer de la tristesse à l'avion, si ce n'est que le parent associe de la tristesse à l'avion et que l'enfant est très dépendant dans ce qu'il éprouve au monde, de ce que son parent éprouve et regarde. Et si vous imaginez que la situation se reproduit et se reproduit et se reproduit encore, vous comprenez comment certains adultes peuvent euh, éprouver des émotions dont ils ne comprennent pas la raison par rapport à un type de voiture, à un type de paysage, à un nom de rue, à une certaine architecture. Fait
0: Il y a dix ans, j'ai rencontré une amie formidable qu'on appellera Camille. Je dis souvent qu'elle est le fromage sur mes macaronis, comme dans le film Juno. C'est grâce à elle que j'ai commencé à m'intéresser à la transmission des traumatismes. Camille, elle en a un dont elle a mis du temps à me parler. Elle a été incestée par son grand-père. Et depuis qu'elle est mère, elle a peur de transmettre son traumatisme à ses enfants.
2: Nous sommes tous ensemble en vacances dans la maison familiale. Et euh, alors que nous étions en train de déjeuner dehors, ma plus jeune fille, qui a trois ans et demi, a appelé à l'aide euh, alors qu'elle était aux toilettes, parce qu'elle avait besoin d'un coup de main. Et voilà, un de mes beaux-frères euh, sympa a dit « Bouge pas, je vais m'en occuper, laisse, j'y vais. » Et en fait, il y a quelque chose au fond de moi qui vrille dans ces moments-là. Je commence à stresser en me disant euh, que je laisse ma petite-fille... Euh, toute seule, nue devant un adulte euh, homme euh, de la famille. Et en fait, euh, je ne peux pas m'empêcher d'être stressée, de m'inquiéter, de me demander si, euh, à quoi il pense et si je ne la mets pas en danger. Ouais, à chaque fois, c'est toujours euh,
0: difficile de faire confiance. La transmission d'une peur du parent à l'enfant, Serge Tisseron a appelé ça les suintements du secret.
1: C'est quoi sentiments du secret ben C'est encore une fois, par exemple, le fait qu'un parent qui a vécu euh, une agression euh, terrible, une humiliation terrible, dans une certaine rue à Paris, ne va jamais vouloir retourner dans cette rue. Ou euh, peut-être que l'événement s'est passé devant un restaurant japonais, il ne va jamais vouloir aller dans un restaurant japonais. Et du coup, ses ben, enfants vont dire, mais pourquoi tu ne veux pas aller dans cette rue Il y a un monument intéressant. Pourquoi tu ne veux jamais aller dans un restaurant japonais Et le parent ne pourra jamais répondre. Et les enfants vont se dire, d'abord, mais mon parent, il est bar Qu'est-ce qu'il a? Voilà, il est bizarre. Puis les enfants vont comprendre qu'il y a quelque chose qui est dramatique pour le parent, dont il ne peut pas parler, qui est terrible. Et c'est là que les enfants vont être marqués, vous voyez, par cette situation. Et ces enfants, encore une fois, vont imaginer des tas d'histoires pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pour le parent. Mais ils n'ont aucun élément pour tomber juste. Et comme le parent leur apparaît toujours très fragile, ces enfants vont grandir en étant insécurisés. Ils vont pas savoir trop où mettre les pieds. Vous savez, on dit qu'il faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu. Encore faut-il savoir qu'il y a un pendu. Mais si on sait que quelqu'un est mort, mais qu'on sait pas comment, on parlera pas de revolver, on parlera pas d'eau de, dormante, on parlera pas de chute du toit, on parlera finalement de très peu de choses. Donc c'est comme ça que les enfants qui Grandissent dans une famille où un parent été gravement traumatisé, vont devoir se situer, ils vont jamais très bien savoir où mettre les pieds, ils vont réduire leur communication avec leurs parents, ils vont s'isoler, certains vont devenir un peu cachotiers. Et vous voyez, c'est sous cet ensemble de souffrances des enfants liés à leur insécurité qui va les marquer à leur tour, et c'est ce qu'on appelle improprement la transmission des traumatismes. Il n'y a pas de transmission des traumatismes, mais un parent traumatisé met toujours inévitablement ses enfants dans une situation traumatisante simplement par le fait que les enfants sont confrontés à ces fameux sointements du secret, qui n'en ont pas d'explication et que ça les angoisse terriblement.
0: L'autre jour, à une soirée où je ne connaissais pas grand monde, je parlais de mon projet d'épisode sur les traumatismes et j'ai demandé à mon voisin s'il en avait. Il avait peur de l'eau, il paniquait rapidement dans une piscine. Son oncle s'était noyé et il portait son prénom. Dans ce cas précis, le parallèle est assez facile à faire pour quiconque est capable de commander une bière au comptoir et de philosopher sur la vie. Mais ce que m'a expliqué Serge Tisseron, c'est qu'en général, cela ne se passe pas de manière aussi linéaire. C'est pour ça qu'il souligne que l'expression « transmission des traumatismes » est impropre. Les enfants ne vont pas forcément intégrer les mêmes peurs que leurs parents. Les filles de Camille ne seront pas forcément terrorisées par l'inceste. Car ce n'est pas spécifiquement de votre traumatisme que vos enfants héritent. Ils le métabolisent. Pour l'illustrer, Serge Tisseron m'a raconté l'histoire du petit chien et du parapluie.
1: Alors, c'est un monsieur qui, euh, le soir, euh, raconte à sa fille toujours la même histoire. C'est l'histoire du petit chien et du parapluie. Donc je vous la résume, hein, c'est un petit chien qui se promène, il est très content, il est joueur, et puis il rencontre un parapluie, il joue avec le parapluie, puis en jouant avec le parapluie, il avale le parapluie. Bon, puis il continue à marcher, à se promener, et puis tout d'un coup, il se met à pleuvoir, et euh, le parapluie se souvient qu'il a un parapluie, le parapluie s'ouvre dans le ventre du petit chien, et évidemment, évidemment, le petit chien en meurt, et évidemment, à ce moment-là, la petite fille fond en larmes, et le père pleure aussi, voilà, c'est la fin de l'histoire, et le père s'en va en souhaitant bonne nuit à sa fille. Alors, cette fille grandit et un jour, elle vient me voir et parmi d'autres choses qu'elle me raconte. Elle me raconte cette histoire. Et on essaye de comprendre tous les deux. Et cette femme, maintenant adulte, que je ressens en consultation, en parle dans sa famille. Et elle finit par découvrir que, euh, en fait, sa grand-mère paternelle, la mère de son père, est morte en mettant son père au monde. Et donc, tout s'éclaire, parce que, si vous voulez, cet homme, quand il est né, il a tué sa mère, en quelque sorte. Et c'est tout au moins l'impression qu'il a eue. Et le parapluie, quand il s'ouvre, il tue le chien. Mais voyez bien que le parapluie ne tue pas le chien volontairement. Le parapluie tue le chien parce c'est normal pour un parapluie de s'ouvrir quand il pleut et c'est normal pour un enfant, quand il est à neuf mois, à terme, de venir au monde. Et donc, du coup, vous voyez cette histoire que racontait le père, c'était une histoire pour essayer de lever sa propre culpabilité, une manière à la fois de pleurer, encore une fois, sur la mort de sa mère et une manière de se dire « je ne suis coupable de rien ». Et donc ça, c'était le traumatisme du père. Et la fille qui Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben écoutez, elle venait me voir, ben, évidemment, elle n'avait jamais pu avoir d'enfant, elle n'en aurait jamais parce qu'elle avait passé la ménopause. Et vous voyez, il n'y a pas de transmission du traumatisme, mais il y a un traumatisme vécu par le père qui a des conséquences sur l'enfant de telle manière que l'enfant organise sa vie d'une manière qui va être traumatique pour lui, mais pas de façon identique au traumatisme vécu par le père. En fait, c'est que cette transmission d'émotions et de représentations a été très précoce. Et donc, euh, ça ne veut pas dire que tout ça soit négatif. Tout ça fait partie de la vie, c'est intégré dans la vie. Et, et, et nous allons vivre avec. Et le seul objectif que nous devons nous fixer, c'est de ne pas les transmettre à nos enfants, c'est-à-dire d'être capable de dire à un moment, ben, écoute, moi, je ne supporte pas ça, je n'irai jamais dans ce pays, je ne veux pas aller dans cette rue, mais je dois reconnaître que je ne sais finalement pas très bien pourquoi, et si toi, un jour, tu as envie d'y aller, ben, sens-toi libre d'y aller. C'est pas parce que moi, je vis les choses de cette façon, que tu es condamné à les vivre de la même manière.
0: Dans ce que dit Serge Tisseron, il y a la possibilité ou non de cerner que l'on a une difficulté, et de l'exprimer. La capacité de parler de son traumatisme et de ne pas créer de non-dit autour de soi. La force de Camille, par exemple, c'est qu'elle a pu mettre des mots, très vite après l'agression
2: immédiatement, à l'époque, j'ai appelé euh, le, ma meilleure amie. Euh, et en fait, le temps que le téléphone sonne et qu'elle décroche, je me suis dit que j'étais complètement folle, qu'il n'avait pas pu se passer ce qui venait de se passer. Euh, et en fait, j'allais raccrocher, mais euh, elle a tout de suite décroché. Et comme j'étais en train de pleurer, euh, elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui va pas J'arrive. » Et cette amie m'a dit « Non, mais euh, il faut qu'on appelle tes parents tout de suite. Euh, » Donc c'est ce qu'on a fait. Et voilà, l'histoire est sortie donc immédiatement. Et les actions qui ont été prises à l'époque, ça a été, euh, évidemment, mes parents ont parlé à mes grands-parents. Et puis moi, les week-ends qui ont suivi, en fait, euh, je suis partie dormir chez des amis euh, au lieu de rentrer chez mes grands-parents.
0: Par la suite, Camille n'a pas toujours pu en parler. Et son parcours n'a pas été simple. Mais Serge Tisseron distingue les traumatismes maintenus dans le silence et ceux qui ont pu être exprimés. Cela change tout à ce qu'ils vont générer ensuite chez vos enfants.
1: Tous les traumatismes n'engendrent pas forcément des secrets... Un traumatisme peut être, comme on dit dans notre jargon psy, élaboré. Ça veut dire que la personne qui a vécu un traumatisme a pu s'en donner des représentations. Elle en a des images, elle en a des mots, elle peut en parler. Et lorsqu'un parent est capable à un moment de sa vie de dire à son enfant, ben écoute, tu as dû remarquer que je m'énerve à certains moments sans que tu comprennes pourquoi, ou tu as dû remarquer qu'il y a des émissions de télévision qui me mettent en colère. Voilà. Tu as dû remarquer tout ça. Et quand le parent capable de dire « ben Oui, c'est parce que j'ai vécu des choses dramatiques et voilà, je vais te les expliquer et comme ça tu comprendras mieux. » Lorsqu'un parent est capable de dire tout cela, eh bien ça veut dire que ce parent a pris du recul par rapport à son propre traumatisme et tout ce recul que le parent a pris va permettre à l'enfant de prendre du recul par rapport à des comportements jusque-là énigmatiques de son parent qui pouvait l'angoisser, qui pouvait lui-même le, le malmener, voire le traumatiser. Donc tous les traumatismes n'engendrent pas forcément un secret. En revanche, en revanche, le propre d'un traumatisme, c'est que souvent, la personne qu'il a vécue ne trouve personne à qui en parler. Plus les traumatismes sont graves, plus il est difficile de trouver quelqu'un à qui en parler. Or, Vous savez, l'être humain n'a jamais inventé d'autres moyens pour prendre du recul par rapport au traumatisme que d'en parler. Donc, si on ne peut pas en parler, ils ne sont pas reconnus. Donc, beaucoup de traumatismes dont les victimes ne peuvent pas parler vont en provoquer une forme particulière de secret... Dans laquelle finalement, non seulement on ne peut pas parler aux autres de ce qu'on a vécu, mais on a même de la peine à s'en parler à soi-même. Si on ne peut pas, même on n'a même pas les mots pour se raconter à soi-même ce qu'on a vécu.
0: Et ça peut avoir des conséquences directes sur des enfants, même très jeunes. Serge Tisseron conseille toujours de leur dire :« Tu n'y es pour rien », parce que leur premier sentiment, c'est toujours la culpabilité. Et il vaut mieux s'y
1: prendre tôt. Voilà. Et puis quand l'enfant grandit, ça va être plus compliqué.
0: Parce qu'un enfant plus grand, ce n'est pas de la culpabilité qu'il va éprouver, mais de la honte.
1: C'est quand l'enfant grandit et qu'il voit qu'un parent ne va pas bien, il va se dire « mon parent ne va pas bien, il me cache quelque chose ». Et l'enfant plus grand, qu'est-ce qu'il cache Il cache, il cache des choses dont il peut se sentir coupable, mais il cache aussi surtout des choses dont il a honte. Et donc l'enfant plus grand, il va se dire « Si mon parent me cache quelque chose, c'est qu'il a honte de quelque chose. » Vous voyez, c'est moins la culpabilité, c'est plus la honte. Et puis après, quand l'enfant grandit, il va se dire « ben J'en ai rien à faire, c'est l'affaire de mon parent. » Et c'est pour ça que si on attend trop longtemps pour parler à un enfant, le jour où on va vouloir lui en parler, quand il aura 12, 13, 14 ans, l'enfant va répondre « J'en ai rien à faire. » Il aura été marqué dans son histoire par une culpabilité qui n'est pas la sienne, par une honte qui n'est pas la sienne, et quand vous voudrez lui en parler, il vous dira « j'en ai rien à faire ». Ça sera trop tard, le moment sera passé. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Au moment où l'enfant garde cette disponibilité, il construit une culpabilité qui n'est pas la sienne, il faut lui dire que ce n'est pas la sienne. Il construit une honte qui n'est pas la sienne, il faut dire qu'il se trompe, qu'on peut souffrir sans avoir rien fait de honteux, que la vie est difficile. Voilà. Et à ce moment-là, ben, l'enfant peut être libéré de cette charge. On n'est pas obligé de lui raconter, on peut lui dire « écoute, c'est compliqué, j'ai de la peine à t'en parler, mais sache en tout cas que ce qui m'est arrivé, tu n'y es pour rien ». Voilà. Et puis parallèlement, ben, il faut parler avec d'autres adultes pour se familiariser avec les mots, avec les émotions, pour pouvoir en parler de façon juste au moment où on se sentira prêt. Parce que l'enfant attend. Si on lui dit « je ne peux pas encore t'en parler bien ben, », l'enfant il attend, donc il ne faut pas trop le faire attendre non plus. Mais vous voyez, on s'y prépare. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que si on se tait, l'enfant ne va pas réagir de la même manière au cours de son évolution. Et que si on rate le bon moment, très difficile de le rattraper.
0: Ce que je trouve compliqué, moi, c'est que tous les parents ne sont pas capables de mettre des mots. Parfois parce que c'est trop douloureux. Parfois parce que les traumas sont enfouis dans leur inconscient. Moi, je me suis longtemps demandé si on me cachait quelque chose. Vous savez, à cause de ma peur de finir seule. J'ai posé la question à mes parents, et ils m'ont répondu « Bah franchement, on t'a juste perdu au parc quand t'avais 7 ans, mais on t'a vite retrouvé. » Est-ce qu'il y a un traumatisme ailleurs, avec lequel ils ne font pas le lien un abandon métaphorique Est-ce que c'est mon interprétation d'une histoire complètement différente Et quand on a l'impression, au fond de nous, qu'il y a quelque chose qu'on nous dit pas, qu'on nous cache quelque chose, est-ce que c'est toujours qu'on nous cache vraiment quelque chose
1: Oui, quand on a l'impression... Enfin... Quand un enfant a l'impression qu'on lui cache quelque chose, c'est toujours qu'on lui cache quelque chose. L'enfant se trompe pas. Mais pourquoi est-ce qu'un enfant ne se trompe pas Parce qu'un enfant, il est un petit peu comme un petit amoureux. Vous savez, quand on est très amoureux de quelqu'un, on est le seul à remarquer que cette personne, un jour, n'a pas le même visage, n'a pas le même sourire, ne nous regarde pas de la même manière, on ne regarde pas une personne de la même manière. On est le seul à s'en rendre compte, parce que l'état amoureux, donne une attention extrêmement pointue, extrêmement exacerbée vis-à-vis -vis de la personne qu'on aime. Et alors l'enfant, il est très attentif au visage, aux mimiques, au comportement de ses parents. Et quand un enfant pressent qu'on lui cache quelque chose, oui, en effet, c'est toujours qu'on lui cache quelque chose.
0: Finalement, si vous essayez de cacher quelque chose à votre enfant, vous avez autant de chances de réussir que de gagner à la machine à pince à la fête foraine. Celle qui n'attrape jamais une peluche. On a souvent l'impression qu'on ne peut pas tout partager avec son enfant. Que ça va être trop dur, que ça va lui faire de la peine. Mais s'il doit de toute façon avoir des doutes, autant lui en parler avant qu'il ne s'invente sa propre histoire. Et heureusement, il y a des bonnes façons de le faire.
1: Il est très important de pouvoir dire des traumatismes qu'on a vécu à ses enfants, mais en évitant le plus possible de les leur faire partager. C'est-à-dire que ce qui est un problème pour l'enfant quand un parent peut raconter un traumatisme qu'il a vécu, c'est la charge émotionnelle et la brutalité de cette charge émotionnelle pour l'enfant. Si un parent a vécu un traumatisme et qu'il se demande comment peut-être en parler un jour à son enfant, la première chose à faire, c'est qu'il en parle à son conjoint, à sa conjointe, à un thérapeute, à un ami, de manière à prendre du recul, à trouver peu à peu les mots justes, les émotions justes. et Vous savez, quelqu'un qui parle d'un traumatisme qu'il a vécu, une Première fois, il est bouleversé, il pleure, il peut crier, voilà, c'est insupportable. Et puis, deux fois, trois fois, quatre fois, on connaît bien ça en thérapie. Au fur et à mesure qu'on parle d'un traumatisme, on prend du recul, les émotions deviennent moins vives, et petit à petit, on apprend à savoir comment en parler à un enfant, c'est-à-dire de manière apaisée. Il ne faut pas hésiter non plus, quand l'enfant est tout petit, si on est préoccupé par un traumatisme, quand l'enfant a un an, six mois, deux mois, deux ans de lui en parler. L'enfant, là, ne comprend rien. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut, après, lui dire « Eh bien, tu sais, quand tu étais petit, je t'en ai parlé, mais évidemment, tu étais trop petit pour comprendre, mais je t'en ai parlé. » Et ça, pour un enfant qui est grand, et à qui on parle d'un traumatisme qu'on a vécu, c'est très important de savoir que son parent lui en a déjà parlé, que son parent l'a pris comme un interlocuteur possible, déjà quand l'enfant était tout petit. Mais dans tous les cas, même, pour commencer à lui en parler petit, il faut commencer à en parler à d'autres. Il ne faut pas attendre d'avoir des enfants pour commencer à parler de ce traumatisme. C'est jamais trop tôt pour commencer à en parler.
0: Mais s'il faut dire ces traumatismes à ses enfants est-ce qu'il est préférable de construire un récit plus audible Être évasif pour ne pas trop en dire
1: L'important n'est pas ce qu'un enfant peut entendre. L'important, c'est la manière dont vous êtes capable d'en parler. Après, est-ce qu'on va employer des mots différents pour l'enfant, selon son âge ben, Tout dépend des questions qu'il va poser. Vous savez, il faut partir de l'idée que les enfants ne posent que les questions dont ils peuvent accepter la réponse. Ce qu'il faut, c'est ne jamais en dire au-delà de la question posée par l'enfant. Si un enfant dit un jour à un parent Mais « Est-ce que toi, tu as été victime d'agression dans ta vie ?» Il ne faut pas vouloir tout lui raconter. Il faut lui dire ben, « Oui, c'est vrai, une fois, ça m'est arrivé. » Et peut-être l'enfant ne va pas poser d'autres questions. Et puis, trois mois après, il va dire « Tu te rappelles, l'autre jour, tu m'as dit que et c'est arrivé où C'est arrivé quand tu avais quel âge ?» Le parent peut dire ben, « C'est arrivé quand j'avais 8 ans. »« C'est arrivé quand j'avais 20 ans. »« C'est tout. » et on attend que l'enfant revienne. Et pour ça, il faut évidemment que vous ayez pris vous-même beaucoup de recul par rapport à votre traumatisme, parce que sinon, à la première question de l'enfant, vous allez vous engouffrer pour tout lui raconter, et ça sera évidemment la catastrophe, parce que l'enfant n'est pas prêt à entendre tout. Il veut simplement une réponse à sa question.
0: Les traumatismes vécus par une génération ont toujours eu des conséquences sur la génération suivante. Mais le luxe de la nôtre, c'est qu'on a l'espace pour penser à ces traumas, qu'on peut les formuler, les digérer et s'interroger sur le passé de nos parents, de nos grands-parents. Précisément parce qu'en France, on n'a pas nous-mêmes vécu de guerre ou de révolution. Quand on est soi-même frappé par une crise grave, on n'a pas vraiment le loisir de se préoccuper des traumatismes vécus par la génération précédente. Mon père, par exemple, il est né en 44. Il a donc connu tout petit les tickets de rationnement. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il est trop occupé à s'assurer qu'il y ait du pain pour le dîner pour se poser des questions existentielles. Et puis il y a eu une production exponentielle de récits, une démocratisation des témoignages qui nous ont permis de lire, de voir et d'entendre les drames vécus par nos ancêtres. Tout ça nous donne la possibilité de parler et de s'interroger. Le problème, c'est qu'un traumatisme peut aussi en quelque sorte se transmettre par les gènes. Il laisse comme une cicatrice sur l'ADN.
1: Depuis quelques années, il y a une discipline nouvelle qui est apparue qu'on appelle l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est passionnant parce que du, du point de vue de la question qu'on évoque, et entre autres, du point de vue des traumatismes, parce que euh, ces travaux en épigénétique montrent que nos gènes, Active chez nous, certaines prédispositions, certaines compétences, certaines inhibitions, en fonction de leur environnement protéique. C'est-à-dire qu'en fait, les gènes, ils ne sont pas dans le cloud, hein, ils sont en nous, et puis en nous, ben, il y a des tas de choses autour, notamment beaucoup de protéines, et ces protéines, elles, elles peuvent être influencées par les expériences que nous vivons. Ce qui fait que si je vis certaines expériences avec beaucoup d'intensité, l'environnement protéique de mes gènes est modifié. Et puis, mes gamètes, hein, les gamètes sexuelles qui vont permettre de fabriquer des nouveaux humains, et ben, elle aussi, dans ces gamètes, les gènes vont être modifiés, enfin l'expression des gènes va être modifiée par l'environnement protéique. Et donc c'est comme ça que des enfants nés de parents qui avaient vécu des traumatismes graves peuvent présenter certains types d'insécurité psychologique, certains types d'angoisse en lien avec les angoisses que leurs parents ont vécues, avec les traumatismes que leurs parents ont vécues. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'il est montré aussi que cet environnement protéique des gènes est modifié grâce au processus psychothérapique. Donc, si vous voulez, on a là un élément, un élément, je dis bien un, on n'a pas tout, mais on a un élément qui permet de mieux comprendre comment, quand une génération a été gravement traumatisée, les enfants nés de cette génération peuvent éprouver des formes d'angoisse paroxystique sans lien avec les expériences personnelles vécues, et voyez, indirectement en lien avec les expériences traumatiques vécues par les parents. Mais en tout cas, le fait qu'on ait maintenant ce repère biologique hein, autour de l'importance des traumatismes vécus sur l'angoisse des générations suivantes, c'est déjà un élément très important qui permet de ne pas minimiser, en effet, l'angoisse souvent flottante des enfants nés de parents porteurs de traumatismes graves.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moment où un traumatisme s'estompe de la mémoire familiale. Car s'il arrive que les deux parents aient vécu le même traumatisme, comme dans certaines familles juives par exemple, ce n'est pas toujours le cas. Le deuxième parent, celui qui n'a pas été traumatisé, joue alors un rôle correcteur. Et de génération en génération, la douleur prend de moins en moins de place. Quand vous faites un ricochet avec un caillou, plus il s'éloigne, plus l'onde qu'il crée à la surface de l'eau est indétectable. En attendant la dernière ronde, la plus faible, la parole ne fait pas tout, mais elle donne de la latitude à la génération suivante. Alors trouvez les mots, élaborez votre récit et parlez à vos enfants. Pendant ce temps-là, moi, je vais rappeler mon père qui s'inquiète de savoir si j'apporte bien le pain ce soir. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Faites des gosses. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. La prise de son et le mix ont été faits au studio La Fugitive. Elsa Berthaud est attachée de production. Charlotte Pudlowski était à la production exécutive et Mélissa Bounois à la direction des programmes. Envoyez-nous vos questions, vos remarques, vos notes vocales à hello.louimedia.com. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous reviendrez. Si c'est le cas, partagez-le, abonnez-vous, et mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. J'ai hâte de vous lire. Hi, I'm Daniel, founder of
2: Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Je présente mon billet. Elle prend mon téléphone. Elle agrandit. Je vois qu'elle zoome. Elle me dit, mais c'est un faux billet, madame